0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Fertig. Jetzt also schon fertig, wir fangen nur gerade erst an. Mir geht's ja gut. Mir geht's gut, ja. Wir sitzt jetzt gerade hier mit Ingo Appelt. Jo. Das ist ja auch nicht einfach. Ist, viele sagen ja, der hat da so ein ganz, äh, der, hat so ein, der hat da ein schlechtes Image. Das ist so, so, so ein unfreundlicher bestimmt. Was hast du für Erfahrungen? Bis jetzt noch gar keine. Ich lasse mich einfach
1: mal treiben, mal gucken, was passiert. Von welcher Seite du dich so zeigst in den nächsten 15 Jahren. <lacht> <bei uns. lacht>
0: Wie würdest du denn gerne angekündigt werden? Der Großartige, der Schöne, der Elegante, der, 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 der Dienstälteste, ist. Nee, das ist Jürgen von der Lippe. Schwierig. Jürgen von der Lippe hat aber eine schöne Ansage über mich gemacht. Das fand ich eine ganz tolle Ansage. Ja. Meine Damen und Herren, holen Sie die Kinder aus dem Bett. Hier kommt Ingo Appelt. Das fand ich geil. <lacht> Weil ich ja doch schon so ein bisschen so dieses. Ich, ich glaube. Ähm, so, so alles können das ist schon so so ein bisschen, ne? oder? Was meinst du? Ja, für, würde sag dich doch mal selbst an im Radio. Hat jetzt meine Damen können. und Herren, hier ist der Mann, der alles kann. Hier ist für Sie Ingo Appel, der Retter der Nation, der Abräumer, der ein und alles für Sie. Er ist nicht nur gut, er ist besser als besser. Freuen Sie sich auf... <lacht> ich kann jetzt ganz, das ist ganz super. Die, das ist geil. Du musst jetzt auch noch die Sendung mit einbeziehen. Die heißt BB Radio Mitternachtstalk. Das muss noch mitkommen jetzt. Ja, das machen wir ja hier gerade. Wir sind hier, meine Damen und Herren, beim BB Mitternachtstalk. Ich freue mich, dass er hier ist. Jens, wie hieß er noch? Hermann. Jens Herrmann, ein Moderator kann man nicht nennen. Ja. Ist das, äh, Wolltest du das immer werden? Ich
1: wollte immer Radiomoderator werden. Und Thomas Gottschalk war schuld. Thomas Gottschalk tatsächlich. Ja, unter anderem und Hans Rosenthal.
0: Weil ich habe den lustigerweise in jungen Jahren mal live gesehen. Da hat er noch, da hat er, war ja so, so ein Disco. Ja. Da ist DJ, ein, ne? DJ. Ja. War ich auch. Da hat er, hat, er, hat er Platten aufgelegt. Ja, weiß ich auch. Hm? Genau. Und, da, und da hat er mir einen, einen Gutschein für einen Burger geschenkt. Der mir schon damals für diese große Marke. Werbung gemacht. Okay. Der, der hat sich ja schon mit Geld Wahnsinn. Aber die, lustigerweise, der hat mich auch inspiriert. Oh Gott fand ich immer super. Da haben wir einen, der uns
1: gegenseitig inspiriert hat. Ne? Ich habe früher, ich habe mit, mit drei Jahren mein erstes Radio bekommen, habe immer intensiv Radio gehört und habe also in der Welt so rumgehört, meine Radiogrößen für mich entdeckt, habe gesagt, die sind so wie du, ne? Die haben
0: alles, die haben Frauen, die haben Erfolg, die haben Geld, die haben gutes mhm. ja, Aussehen. Klar, klar. Das ja, wollte so. ich auch unbedingt machen. Ja, ja, das. Ich wollte immer, ähm, lustigerweise, ich hatte so anfänglich die so Idee, äh, Sänger zu werden, so Schlagersänger. Also, ne? Manchmal okay. möchte ich schon mit dir Solche Typen fand ich irgendwie Ich weiß auch nicht warum Meine Mama stand halt immer drauf ne? Also also Howard also, also Carpendale und, und Rex Gildo Und diese ganzen Sachen Roy Black auch hm. und das war, dass meine Mama immer dahin geschmolzen. Wir haben immer Hitparade geguckt und so. Also ich hatte immer die Idee, Mensch, ich werde auch mal so ein Schlagerstar. Und dann ging das irgendwie los mit den, mit den Komikern. Irgendwann, ich Otto Walkes, ja. war derjenige, wo es dann auch dann die ersten also Hörspiele gab oder wo so. man also nicht Hörspiele. Damals waren das doch so live Mitschnitte. Von Programmen und mein Onkel war auch großer Fan und wir haben es die zusammen angehört und dann hinter konntest du das mitsprechen hm. und dann war es dann halt in der Schule derjenige, der die ganzen Otto Witze erzählen konnte und das kam besser als, als die Singerei, das kam nicht, aber die Witze, das kam gut, das kam wirklich gut. Dann habe ich auch Mike, war doch die Zeit damals, Mike Krüger ne? und und wie sie alle heißen, das war alles sehr sehr lustig, was die Kollegen damals so getrieben haben und äh, ich kannte alles, ich auch. Wir befinden
1: uns im Körper von Herrn Soest. Es gab ja auf Kassetten damals, Otto Kassetten und so, das war ja eine tolle Geschichte. Aber stell dir vor, du wärst Schlagersänger geworden, du wärst jetzt im Dschungelcamp.
0: Wahrscheinlich. Aber man kann auch mit Comedy schön auf die Fresse fliegen, so ist es nicht. Aber ich glaube, das ist erstmal krisensicherer. Ich habe das Gefühl, also gerade das Live-Geschäft, also wenn die Leute so kommen, das Bedürfnis ist da auch nach Lebendigkeit. Das kannst du nicht runterladen, das ist so, so im Internet, das ist alles schön und auch im Fernsehen, aber so live, wenn du, die Leute reagieren ja ganz anders, die sitzen ja wirklich drin und äh, das ist sehr körperlich, das ist nicht so wie im Fernsehen, da sitzt du davor, guckst dir ja an, dann gehst du Werbung, dann gehst du Pipi machen, mhm. dann holst dir die Chips und dann guckst du mal wieder rein, sondern die schmeißen sich ja weg und das machst du sonst nicht, das ist auch so ein Gruppeneffekt, so ein Schwarm und äh, das finde ich schon... Das glaube ich, kann man immer machen. Und mhm. wird wahrscheinlich mit 80 noch auf der Bühne stehen. Und, und ob ich da noch das böse F-Wort sage, weiß ich nicht, aber ich habe die Befürchtung. Dann jetzt wieder. um die Zeit darfst du es ruhig mal sagen. Ich habe mich schon gewundert, dass du es bis jetzt überhaupt noch gar nicht gehört ja, hast. Ja, das ist, uh, ist schwierig. Das ist so ein blödes Image, wenn ich Ficken sage, dann denken immer alle gleich Sexismus. Das ist ganz schwierig. Wenn Carolin Kebekus Ficken sagt, sagen sie alle, das ist ja mal erfrischend. Die Zeiten haben sich da geändert, man muss vorsichtig sein. Ja, du bist auch schon lange dabei, ne? wenn ja, du ja, überlegst, Ach, wie, wie
1: lange du schon live Comedy machst und wie sich das in den Jahren auch entwickelt hat. Ne? Ja, das, das war ja am Anfang eher
0: Kabarett. Als ja. ich auf die Bühne gegangen bin, war ich Kabarettist, das nannte man damals auch so. Dann war da noch mal die erste Frage, wenn du Radiointerviews was wollen sie bewirken ne? und, oder können sie davon leben? Also, gab den großen politischen, ich habe unglaublich viele Politiker parodiert. Ich habe damals an, anfänglich 26 bis 28 verschiedene Typen parodiert, davon waren 20 Politiker. Da, da hast du Stoltenberg, Roman Herzog, äh, äh, Franz Josef Strauß, Willy Brandt, Helmut Kohl. Die konnte man alle parodieren, heute kriegst du keine drei zusammen. Irrend. Stimmt, ja, Kanzlerin und dann ist schon noch Feierabend. Das ist ne? eigentlich schon Schluss. Also ja. wie gesagt, Thomas de Maizière lohnt sich schon nicht. ja. Ja, das hat hatten hier keinen großen nee. Wiedererkennungswert. Nee, die haben sie alle nicht. Also, ich glaube, dass äh, Politik hat in, insgesamt ein sehr großes Problem. A, mit Wiedererkennung und mit, äh, ja, weil, wenn du da Kante zeigst, bist du weg vom Fenster. Das hat auch ein bisschen was natürlich mit Merkel zu tun, weil jeder, der versucht hat, also, das hat man ja auch an Stolber, Koch, die sind alle weg. Also, alles so Leute, wo du sagst, ach, die sind geile Vorlagen, die haben sie alle mit Merkel angelegt und wurden alle abgesägt. Das ist wirklich, gegen Merkel hat sich eigentlich nichts wirklich, äh, Profilieren können. Also alles, was da irgendwas, so alles wird, ne, weil die hat so die Politik, ob Mama regelt das, genau, da jetzt spielen, wir schaffen das, alles klar, ne, geht mal, ne, Mama macht das. Und so, wir haben uns regieren lassen, so die ganze. Und das ist im Moment so, wo, wo ich auch gemerke, das kann nicht so weitergehen. Da muss da und da muss ein bisschen, deswegen glaube ich, die Leute haben auch wieder Lust darauf, dass da Typen kommen, dass man mal wieder einer spricht mit mir. Das war vielleicht unter Schröder, hat es vielleicht dann auch genervt, der, ja, zu, Laut teilweise war und zu selbstgefällig und dass so diese Männer in diesen Brioni-Anzügen mit der Zigarre, diese Typen, die nerven ja auch ohne Ende. Ne? Und das hast du so überall, ne? ob das so ein Trump ist oder so ein Erdogan, alles die großkotzigen Kerle, die ganzen Machos, da tut mir die Merkel dann schon wieder leid. <lacht> 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 du hast du die Jahrzehnte parodiert, hast mal Ärger gekriegt deshalb? Ja, Grönemeyer mag mich halt nicht. So, wenn ich was mache, dann kommt von dem immer, was soll das? <lacht> <lacht> das also, also im Großen und Ganzen, Politiker machen sich <lacht> da nicht so ins Hemd. Politiker sind da, die wollen das ja eher. Die sind ja eher beleidigt, wenn sie nicht parodiert werden. Mhm. Und das ist ja, ist, ja, ist, ja ein, ist ja ein Qualitätsmerkmal auch. Mhm. Also das ist ja auch unsere Form, sagen wir mal, der, um, wir sind halt nicht wie Erdogan. Wenn einer Witze macht, was anzeigen. Das, das, ist, das gehört zu unserer guten Kultur dazu, sowas auch auszuhalten. Wir sind gern gesehen. Hm. Ne, also auch gerade, das siehst du ja auch so Veranstaltungen in bayern Lockernberg oder ich habe das ja auch bei, bei meiner Sendung, ein Kabarett aus Franken, wie oft sitzt da so, so ein Söder, war schon zweimal da, ne, sitzt dann da und beömmelt sich, wenn man ihn verarscht. Und das finde ich gut erstmal, weil zeigt, dass du Humor hast und das haltest aus. Und nicht dieses, sobald einer was sagt, du darfst ja auch nicht hetzen oder so. Das machen wir ja auch nicht. Also ich merke ja auch gerade im Internet, das ist ja fürchterlich der Tonfall, der da teilweise herrscht, diese, dieses brachiale Gehetze und so, da stehe ich dann denke mal da war ich nicht so schlimm, weil immer alle sagen, ich wäre so eine Sau gewesen, so ein Bösartiger und so, Aber ich, wenn ich mir das angucke, nee, nee, das, das geht zu weit. Ärger hat es also von der Seite noch nicht, aber ich kann, kann mich erinnern, es
1: gab mal einen großen, eine große Schlagzeile auf der Bildzeitung. Ja. da stand drauf, dass du in, im Fokus von Al-Qaida
0: warst. Ach, das war ja, im Fokus von Al-Qaida. Die haben eine, eine Al-Qaida-Zelle tatsächlich hochgenommen in der von Düsseldorf und da stand halt im Notizbuch Ingo Appel drin, falsch geschrieben, der wollte eine Karte kaufen. Ich weiß es. <lacht> nicht. Also hast du dir ja da nie Sorgen gemacht, ne? Ja, man muss sich immer Sorgen machen. Also als Mensch in der Öffentlichkeit äh, ist es immer ein bisschen manchmal, wo du denkst, oh, uh, ne? Weil das sind die suchen sich ja die weichen Ziele tatsächlich. Die wollen ja nicht auf Merkel gehen oder die suchen sich da, aber... Da kannst du Glück, da kannst du Pech haben. Wenn du, glaube ich, zu viel drüber nachdenkst, dann machst du dich bekloppt. Und ich bin grundsätzlich kein ängstlicher Mensch. Also ich laufe doch gerne mit offenem Visier durchs Leben.
1: Und die meisten Leute, die du parodiert hast, haben auch immer darüber gelacht. Bis auf Herbie, ja? Der Herbie, Meier, ja, ganz der, Dorf,
0: dann. oder Peter Maffei, der mag das gar nicht. Das ist so einer. Der ist, der hat ja sogar mal Jürgen von der Lippe verboten. Da hat dann eine Nummer gehabt, wo er hm. als, als eben als Peter Maffei. Und Helge Schneider hat da so ein Gespräch, das war sehr lustig und ja, das hat er dann verbieten lassen. Und das finde ich da, wo ich sage, also wenn du den Humor nicht hast, wenn du das nicht aushältst, echt, das ist schon traurig. Würdest du dir das verbieten lassen? Nein, Never. lustigerweise der Einzige, der mich mal verklagt hat oder wo ich dann richtig Ärger war Oliver Pocher, da muss er dir mal reinziehen, Was? ausgerechnet der, da ging es eigentlich um seine Frau, da habe ich ihm die Witze erzählt und dann das Lustige ist, dann hat man sich hinterher wieder getroffen und gesagt, pff, was soll denn der, dem ist das gegessen, aber wo ich dann auch sagte, was ist das für ein Schlüsselreiz, warum, hm. als, als wenn man selber doch so ein so eine, so eine Haudegen ist, ja, der auf alles drauf haut, wie kommt man dann auf die Idee, <lacht> zu sagen, na ja, das äh, vor allem, wenn man sich kennt, ja, also das, das äh, nee, das, das war nicht schön. Aber naja, der eine hat Nerven, der andere nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man Nerven hat, dass wir alle Nerven bewahren. Wir, wir neigen ja alle so ein bisschen dazu zu jammern und zu meckern und uns geht's ja allen so schlecht und es ist ja alles so furchtbar wir sind hier alle benachteiligt und anderen geht's besser an uns und und wenn man mal so ein bisschen in der Welt rumreist und sich mal andere Länder anguckt und so, ich bin schon der Meinung, wir haben hier ein sehr, sehr gutes Leben. Und wir jammern aber gerne auf hohem Niveau. Und das darüber mache ich mich dann ja auch im Programm dann auch wieder lustig. Der Deutsche, der gerne jammert. Mhm. Die Spritpreise sind so hoch, das Wetter ist schlecht. Wir haben keine weißen Weihnachten. Ja, und schneits am am Heiligabend. Es schneit ausgerechnet am Heiligabend. Wieso wir jetzt zu Oberkopf? Alles also wird immer gemeckert. Das machen die Leute, glaube ich, gerne.
1: Das heißt, es gibt genügend Stoff für die nächsten Jahre, für Hammer.
0: neue Programme? Immer. Du hast ja nun mittlerweile fünf, sechs Programme gemacht. Ich habe immer nur ein Programm gemacht. Also das Programm heißt eigentlich Ingo Appelt erzählt, was ihm einfällt. Ja. Ingo ist eigentlich immer ein Best-of und das ist auch, also, so auch so ein gewachsenes Programm. Also das, was ich da auf der Bühne mache, ist teilweise zehn Jahre alt äh, und gerafft oder auseinandergebaut. Also ich arbeite einfach mit den Zutaten, die ich mir über die letzten 20 Jahre quasi erarbeitet habe, hm. weil da sind einfach tolle Gags dabei, die Ideen manchmal und das baue ich jeden Abend wieder irgendwie neu zusammen. Also es ist immer ein bisschen ähnlich. aber das ist auch nach, nach, je nach Publikum total unterschiedlich. Mhm. Also manchmal gehe ich raus und mache erstmal total politisches Kabarett. Ja, oder wenn du dann was hast, irgendwas passiert, Trump oder du hast einen Flugzeugabsturz, ja, dann, dann gehst du erstmal anders raus, musst die Leute erst ganz anders einladen. Manchmal gehst du gleich raus, und machst Karneval. Und geht. also je nachdem, wo man halt so ist und wie, wie die Leute auch so ja, zusammengesetzt sind, mhm. ne, auch wie die Befindlichkeit ist. Sind die jetzt hier huha? Oder ist es eher so ein Professoren? Ein Team, die da sitzen, die da erst die auf Intellektualität stehen oder sitzt äh, vor Schützenverein und die sitzen auf dem Bierkasten und sagen, holle, holy holy. da muss man drauf reagieren können. Und ich, wie gesagt, ich mache das jetzt wie gesagt seit Jahren dass ich das immer verdichte und immer, mehr, immer mal das rausnehme, wo ich jetzt gerade Bock zu habe. Hast du dann so eine Rakete, die du zündest, wenn nach zwei Minuten keiner gelacht hat? Ja, da, da, ich, mir fällt immer was ein.
1: Also ich reite auf der Rakete durch den Sagen. Also das das, das Gefühl hat man auch bei dir. Also wenn eine Comedians <lacht> sich ein Programm schreiben oder schreiben lassen ja, und dann auf die Bühne gehen und das auswendig vortragen, naja, das passiert ja. also dir kann es nicht passieren, dass du deinen Text vergisst, weil du hast ja ich Prinzip, du hast einen Faden, roten
0: Faden, den du ja, durchziehst. Ich und ich kann dann auch mal durcheinander kommen, aber dann, ich, ich, ich kann alles wie so ein Baukastensystem Irgendwo hole ich dann schon wieder was her. Aber Blackout und so gibt es nicht. Für Eigentlich dir. nicht, habe ich noch nicht erlebt. Wenn du morgens die Zeitung liest und sagst, okay, das und das ist interessant, fließt das gleich in deinem Programm ja, für Abends ja. rein. Ja? Das, wird das gleich ist ganz an. wichtig. Das ist so der erste, das, das, ist dann für mich das Reinkommen auch. Hm. Also wenn ich weiß, die haben da ist wieder was passiert, dann muss ich dann auch dann äh, gehe ich raus. Ich lese aber gar nicht so viel Zeitung, ganz ehrlich. Also ich lese Zeitung dann, wenn ich Texte schreiben muss oder will, weil man macht sich oft schlechte Laune, wenn man mich zu, zu sehr mit Nachrichten ja, ja, okay. beschäftigt. Dann, äh, du bist dann, dann immer, immer im Moment. Drin. Weil wenn ich, wenn ich den Spiegel aufmache und ich lese den durch, dann habe ich, dann, dann rappelt die ganze Zeit bei mir die Birne. Deswegen ist das bei mir manchmal so, bloß keine Information, um auch wieder mal runterkommen zu können. Weil das ist schon, ich bin schon, schon ein Tier, was das anbelangt. das ist schon eine Maschine. Also, ich habe da, da du auch Schlafen oder, oder in, zur Ruhe zu kommen, da brauche ich einen langen Anlauf. Also ich frage gerne so, so auch so, so mache gerne so Sauna und also so Spa, so Ruhe. Also mhm. ich muss mich gerne runterkochen, weil ich bin immer auf 180. Ich bin immer, habe immer die Lampen an und wenn ich was mitkriege. Das,
1: das heißt, so, vor vier Uhr morgens kommst du jetzt auch nicht ins Bett, weil ne. du bist jetzt durch unser Gespräch auch tierisch aufgeputscht. Klar, und, äh, das, obwohl dran. das
0: geht jetzt noch, mit dir ist ja noch. Ist ja. Aber du merkst, ne, ich mein, das reden, reden, reden und du hast die Lampe und das klappt Also vor drei, vier Uhr ist das meistens. Also immer lang, lange das, ne? Und da muss man halt ein Krimi lesen. Das ja. mache ich immer. Oder höre, was ich genau sind, Hörbücher und Hörspiele. Und das zieht dich dann in den Schlaf hinein. Das ist schön. Da sind, das sind welche, welche, die hören uns zu. Hallo? Und Ich hoffe, Sie bleiben auch noch ein bisschen am Radio. Ich will auch fertig werden, will auch fertig werden.
1: Ja, wir fangen doch gerade erst an. Im mitternachts heute bei uns. Ingo Appelt, einer der besten Comedians Deutschlands bei uns im Studio. Angeber. Wieso? Ich, weiß also, ich bin stolz darauf, dass einer der besten Comedians hier bei uns mal vorbeischaut. Ich klingt trotzdem so, so. Ja. So verkaufe ich mich nicht gerne. Ich weiß, ich bin so bescheiden.
0: Wie Weil hättest du es denn gern, dass wir dich ankündigen? Ja, der Großartige. <lacht> Das ist natürlich viel bescheidener. Ich hab ja mal, du musst mal bedenken, meine, mein erstes Programm hieß der Abräumer, ja, ja. und dann, dann also und Frauen sind Göttinnen und also solche Programme. Also ich bin ja schon so ein bisschen Retter der Nation. Mhm. Das habe ich auch schon gemacht. Also ich bin da, ich glaube, ich das erste Motto, was ich hatte, war so ein Sticker. Da war ich, wie alt war ich da? 21. Da stand drauf: Mut zum Größenwahn. Mhm und das muss man noch Also doch schon haben. so ein bisschen, ein bisschen Tiefstapler Ja, das, man, man muss gucken, ich mag das, dieses ganz größere es gibt ja so ein paar Kollegen, die drehen da völlig am Rand, mhm. die machen es ganz groß Ich bin schon eher so bescheiden, ich, ich bin auch sehr stolz auf meine, in Anführungszeichen Bodenständigkeit, ja. das merkst du aber, ich kann halt dann doch noch in der Stadt mit meiner Frau oder mit meinen Kindern Ich gehe ja so gerne shoppen ich werde zwar angesprochen, aber ich muss mich nicht verstecken. Mhm. Und das ist schon sehr angenehm. Ja, du bist auch mal
1: gestylisch angezogen, ne? Also heute sitzt er hier in, in schwarzer Hose mit diversen Eben. Nieten drauf. Oh, okay. oh, das ist, ja,
0: es ja. ist schon so ein bisschen Punk, ne? Ja, aber das ist, weißt du, das ist so dieser, dieser Schnöselpunk, ne? Dass man ist so, so auf schick. Also, und das schwarz. es hat ein bisschen so dieser Gypsy-Style. Mhm. Sieht cool aus.
1: Aber du lässt dir auch für deine Bühnenoutfits immer ein bisschen was einfallen. Muss schon ein bisschen anders aussehen als die anderen. Also Paul Panzer zum Beispiel,
0: ja, 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 ja,
1: ja. <lacht> du müsstest das im Vorfeld mal erzählen, jetzt fragen Sie einige, was ist der, Paul Panzer ist bei uns so der Running Gag, weil wir haben uns im Vorfeld schon ein paar Minuten unterhalten und ich habe zweimal den Namen Paul Panzer erwähnt, das war ein
0: großer Fehler. Das macht man ja auch nicht, wenn man, ne, ich, oder? Wenn ich jetzt an ein Konzert gehe und, und ich gucke mir einen Musiker an und sage, ich war gestern, weil ich war ich ja, äh, bei Gregor Meile, der war super, hm? Herr Forster. Also war, äh, wirklich war echt geil. Das ich, war echt geil.
1: Ich hatte ja bei dir so eine Vermutung, weißt du? Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe gedacht, das gibt nur einen Comedian,
0: der immer in anderen Rollen auftritt. Das bist das, immer nur du. Ich, ich kann, also ich kann jetzt, ja nicht ja. Das? Mario? Ja. Ich kann keine ja Ahnung. Ja, Paul, ganz, ganz auch. Äh, Kennst du ja. ja, kennst du ja, genau. du kennst den ja, du kennst den Paul Panzer ja persönlich. Oder du kennst der, 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 der Mittermeier aus Bayern, ja. Das ist ja lustig, hm? das sind alles Kollegen und äh, ich mag die. Die kennt man auch schon so lange. Hm. Ich weiß gar nicht, ob es äh, noch solche Stars gibt. Gibt's? Also meinst du, dass man so einen Mark Foster in genres. 30 Jahren noch kennt? Ja. Nee. Aber überleg dir mal, so, solche... solche, solche äh, Biografien auch, also so auch so ein Thomas Gottschalk, ja. Also sagst, der, der, der ist klar unter öffentlich-rechtlichen Bedingungen groß geworden. Den kennt jeder wirklich noch. Gibt's noch solche Stars im Zeitalter von Facebook? Und ich glaube nicht. Du machst sie groß. Ne? Du, holst ich, ich, die, du holst dir die hier ins Radio hm. und jetzt sind wir alle Superstars. Und was habe ich davon? Ich sitze hier nachts <lacht> alleine. <lacht> alleine. Kannst nachts nicht ernähren, Das ist ja auch das finster ist, hier. Ja, es das ist hat auch ein bisschen Angst.
1: Naja, wir müssen auch nachts auch ein bisschen Strom sparen und so. Das ist, einfach. das ist wirklich sehr toll. Die Kantine ist so, es gibt ne, so Kaffeeautomat, du? gibt es ne, alles. Selbstverpflegung. Na? Ein Wasser zumindest haben wir ja da und ein Apfelsaft. Also ja, wir haben ja auch weder Kosten noch Mühe gescheut, ja, um ein läuft. bisschen die Viertelstunde auch zu schaffen. Weil, <lacht> 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 wir, wir kriegen das hin. Was hast du eigentlich für dich entdeckt, dass du dieses Talent
0: hast, jemanden parodieren zu können? Ich glaube, der erste, den ich parodiert habe, war Rudi Karel. Das, das Lustige ist, der hat mich halt mal angerufen. Da habe ich ja gedacht, das, ist, das kann nicht sein. Aber das, das zeichnet wirklich, die ganz Großen Zeichnet das aus. Die rufen die Künstler selber an. Da hast du so, hallo, ich bin wo ich bin schon mit dem Kopf, sieben Tage nicht im Kopf. wenn ich so, <lacht> ich dran, weißt. Da ich ja, 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 Kann ja sein. Und er spielt ja auch gelegentlich auch in den Wühlmäuse und dann halt irgendein Palim, Palim, Mann. Der hat auch angerufen, wollen wir fragen, ob wir spielen wollen. Und das ist wirklich unglaublich. Diese Leute, da merkst du dann auch, die haben so ein Herz und die haben, das ist eine Seele. da ist Da ist was da die kümmern sich
1: wirklich um ihre Sachen. Das ist toll. Es ist aber ein großes Talent und ich habe von einer Wissenschaftlerin letztens gehört, dass es nur Männer sind, die immer als Parodisten irgendwie arbeiten, weil Frauen können das nicht mit ihrem Gehirn. Ja, ein weibliches Gehirn kann keine Stimmen
0: nachmachen. Das stimmt nicht. So, es, also, gibt es gibt ganz, gibt ganz die Frauen, die immer die Angela Merkel nachmachen. Also das, das fällt mir als Mann zum Beispiel schwer. Ja, es klingt nicht so. Also man macht es ein bisschen so nach, aber man merkt halt, es klingt ein bisschen transig. Mehr ist es nicht. Ja, aber Frauen haben tatsächlich, Es ist ja auch mal eine Frage der Vorlage. Also erstens mal grundsätzlich, es gibt nicht so viele Frauen, die in der Comedy auf der Bühne stehen, weil das ist eine Angebernummer. Hm. Ja, das ist so Balzverhalten, wie es raus immer, ich kann Witz. Nee. Hm. Alle sollen toben, die Frauen sollen sagen, boah, geiler Typ. Hm. Es hat sehr viel Gockelhaftigkeit. Ähm, Frauen sind ja auch gerne Gockelig, aber die sind dann oft zu eitel. Das ist ganz, ganz oft, dass du da so bei den Comedian-Frauen, wenn die zu eitel sind, sind sie nicht mehr lustig. Sie also sind die wirklich lustigen Frauen, Anke Engelke zum Beispiel, die kann sich so Scheiße machen. Und die, die ist dann nicht so eitel. Oder auch Martina Hill. Ich lache mich immer kaputt, weil die macht sich zum totalen Honk. Das ist dann witzig. Aber wenn man dann versucht, so gestylt und nicht, hallo, hallo, ich bin auch lustig, das kommt dann nicht. Und das ist, man muss Mut, also wie ich immer so schön sage, man muss sich aktiv an seiner eigenen Zerstörung beteiligen. Dann, dann hast du. mein
1: Auftrag natürlich. Du bist ja richtiger Kabarettist, also gar nicht Comedian, unterscheidet ihr da? Ja.
0: Nein, ich unterscheide da gar nicht, ich bin ja auch eher Entertainer, würde ich auch mal sagen, ja. ich bin, bin so ein Unterhalter. Ich, ich, ich kann das Fachgebiet des Kabarettisten bedienen. Also wenn ich bei nur am ersten bin und da äh, ich mache auch dieses Kabarett aus Franken, da fungiere ich tatsächlich als Kabarettist mit mit politischem Ansatz, äh, mit politischem Auftrag und so äh, auf der Bühne, ja eher Comedy. Also weil mir geht's tatsächlich darum, dass die Leute rausgehen und sagen, ich habe mich tot gelacht, man tut alles weh. Das ist mein Glück. Und wenn's dann noch, wenn ich dann noch schön Musik mache und mich toll parodiert habe, das ist alles Mittel zum Zweck, hm. um die Leute wirklich so also am Ende das ist das ist das muss unbedingt sein, dass ich, wenn ich zwei Stunden gespielt habe oder drei, je nachdem, dass die Leute rausgehen, dann sage ich keine mehr. Darum geht es mir eigentlich. Also diese gute Laune, also ja. lass das lasst es doch einfach mal
1: raus. Das machen wir auch. Wir sind ja auch mehr die Unterhalter, ja? als die Informierenden hier beim Radio, bei BB Radio. Sag mal, du, <lacht> hast ja, <lacht> du hast ja damals einen Beruf gelernt und dann bist du in die Gewerkschaft eingetreten und hast ein, ein Statement abgeben wollen. Und das muss damals so lustig gewesen sein, dass du gesagt hast, okay, dann wechsle ich einfach gleich in
0: das Fach. Und nee, kommen. gar nicht. Ich habe zwar, ich bin Jugendvertreter tatsächlich gewesen und habe Reden gehalten. Ich habe mir in die Hose gemacht war Angst. Ich, da stehst du vor zweieinhalbtausend Leuten, also so, so ein riesen... Betrieb halt, als Jugendvertreter, ich war damals 17 und dann bin ich da in die Bütt gegangen habe eine Rede gehalten tatsächlich, die war kam aber gar nicht lustig, Also weil ich habe gesagt, Dankeschön für die Entlassung da auszubilden schön, dass ihr allen Benz gekriegt habt von den, von den leitenden den Angestellten. Der Betriebsrat ist fast durchgedreht. Mhm. Weil der hatte nicht damit gerecht, weil das war so ein Sozialpartnerschaftlicher, mhm. ne? Der so mit dem Chef Zigarre rauchen, Teppich, wenn mhm. man hat zusammen Urlaub sogar gemacht. Und da kommt dieser Rotzlöffel-Appelt daher, stellt sich dahin und kackt den Unternehmer an. Das waren die nicht gewohnt. Aber es hat wirklich Spaß gemacht auf der einen Seite, aber es gab keine Reaktion. Schweigen im Saal. Und aber hinter, als dann der Chef weg war, hast du recht so, das fand ich gut, das fand ja, warum kommt da nicht mal Applaus, ja, da kannst du nicht mal da ist der Chef, nee. da haben die Angst. Und dann habe ich gemerkt, wenn du das quasi nicht offiziell machst, also als, als, als Comedian eben auf der Bühne, da hast du viel mehr Freiheiten. Ich hatte ja auch mal tatsächlich überlegt, in die Politik zu gehen, aber Politiker, da musst du Fraktionszwang, du musst gucken, was wollen die Leute hören und das kann ich nicht. Ich habe auch mal versucht, Nachrichtensprecher zu werden. Da von der Stimme her würde du das hinkriegen. Ja, von der Stimme her. Ja. Ja, der Stimme man her. kauft dir das ab. Nee, man kauft mir das eben nicht ab. Nicht. Das hat er nur, nee, das, hat, das haben die mir gesagt im Radio gesagt, das kannst du bei dir ist immer, man, es klingt immer wie eine Parodie. Es, da ist immer irgendwie so ein Lachen im Hintergrund. Das ja. ist immer Zynismus. Also, ich, könnte, ich kann keine ernsten Nachrichten vortragen, ohne dass die Leute sagen: so Hatte sie ja noch alle? Weißt du, es gibt ja manchmal auch so Leute, die man so sieht im Fernsehen. Dann habe ich wieder so eine Frau gesehen, die hat dann, was ganz dramatisch, aber die hat irgendwie so ein festgetackertes Lächeln im Gesicht gehabt. Ne? Ja. Das ist natürlich beim Flugzeugabsturz ganz schlecht. Ganz schlecht. Mhm. Ja, ganz schlecht.
1: Du hast du damals äh, Samstagnacht auch mitgemacht. Das ja. hat mir immer sehr gut gefallen. Das fand ich auch ganz toll. Das war wirklich eine Pionierleistung eine des deutschen Fernsehens. Super. Ich bin auch so traurig, dass das eingestellt wurde. Könnt ihr das nicht mal wieder finden irgendwann? Also ich meine, du ja kannst ja machen. Also
0: wir haben ja jetzt die Retrowelle. Ne? Also es ist ja tatsächlich so, ähm, ich habe neulich mit Hugo, Ego und Balder, ja. der macht jetzt genial Daneben wieder, gibt's, gibt's, ne? Und der hat ja damals Samstagnacht auch produziert. Das war, ja, das war ja ganz toll. Also wenn das nochmal rauskommen würde, ich wäre sofort wieder großer Fan. Ne? Hat mir ja, sehr aber wir haben ja, das ist das Problem, Relange ist immer schwierig. Das ist im Fernsehen, das habe ich ja auch gemerkt, ich habe ja mal die Freitagnacht-News Versucht zu relaunchen, also neu zu machen. Das hm. hat überhaupt nicht funktioniert. Es gab keine guten Quoten. Ich habe mich gewundert darüber. Ja. Ich fand die Sendung toll. Ja, es war toll, aber ähm, es fehlte das Vorprogramm. Es war immer nach sieben Tage sieben Köpfe. Hm. Und das ist, war ja auch ein super Ding. Ja, Die hatten ja über sieben Millionen, acht Millionen Zuschauer und für so ein paar Witze erzähle, der Karel war ja mal ganz begeistert. Aber das war diese Goldgräberzeiten der, der Comedy. Die haben wir aber nicht mehr. Heute läuft das ja alles eher so übers, übers Internet, nicht YouTube und also da kommt dann eben so ein Kristall oder was. solche Leute auf einmal, wo du denkst, hey, wo kommen die denn her? Weißt du, Ich habe 20 Jahre, bin ich von Ort zu Ort getingelt. Weißt du, dann spielst du vor zehn Leuten. Und ich habe dann neulich mit so Comedians, auch so Jungen, die halt da in die Comedy einsteigen wollen und, und so mal geredet. und so. Ja, die wollen halt schon so vor 3000 Leuten spielen. Sag ich, ja, du, wo willst du denn die erstmal herkriegen? Die habe ja ich noch nicht mal. Das glaubt man ja gar nicht, wie anstrengend es ist, Zuschauer zu erspielen. Und ich bin auch jeden Abend, ehrlich gesagt, immer wieder sehr äh, beeindruckt und, und auch manchmal etwas verwirrt, da kommen wirklich 500 Leute nur um dich zu sehen, Das ist toll. zahlen Eintritt ja? und äh, du kannst davon leben, das ist irre und wenn man so wie ich da eben mal ja, ich hab, wie lange, sieben Jahre lang bei Siemens gearbeitet, wie Mario Barth im Übrigen auch, da, hat auch bei Siemens gelernt, ich habe drei Schichten gearbeitet, Die haben, ich habe gemauert, ich habe in der Betriebsschlosserei gearbeitet und habe da gehämmert und mit dem E-Kam bin ich rumgefahren. Ich habe einen Gabelstapler-Führerschein. So. Ja, das, das, ja das ist das fehlt mir und manchmal das auch. Das fehlt mir manchmal, dieses Handwerkliche. Deswegen koche ich, glaube ich, so viel. Ich, meine Frau wird ständig bekocht, weil ich habe da meine Küchenmaschine. Ich kann Nudeln selber ja, machen. Das ja, dauert gleich. vier Stunden, aber ja. ich habe Nudeln gemacht.
1: Und die Nudelmaschinen sind so groß, <lacht> dass sie gleich Portionen für einen ganzen
0: Monat produzieren. Ja, ja, aber ist ist ja, ja.
1: Dafür habe ich aber wieder einen Tiefkühlschrank. Ich
0: kann das alles einfrieren.
1: Das ist auch gut. Ist super. <lacht> Du hast ja schon vor großem Publikum gespielt, 120.000 Mal zum Beispiel auf einer Rennbahn, kann ja, ich mich erinnern.
0: Ja, Vorgruppe komm. von Marius Müller, Westernhagen, das war toll. Der hat seinen Preis fürs Lebenwerk beim Echo bekommen und ich habe den nach Strich und Faden verarscht. Ich habe alle verarscht. Das war hm. ein lustiger Auftritt, weil die haben zu mir gesagt, keine Anwesenden beleidigen und ich bin raus, ich habe alle beleidigt. Die fanden es alle lustig und, und, und Westernhagen ist dann aufgestanden und hat gesagt, du bist für mich der König, da kommen die, nämlich nehme dich mit auf Tour, das fand ich großartig. Schön. Also, Herbert Grönemeyer zum Beispiel, die haben mich noch nicht mal eingeladen. Dabei bin ich der Erfinder von Herbert Grönemeyer. Viele Leute denken, das ist doch der Appel. Meine Kinder zum Beispiel, die wir hören Grönemeyer im Radio und sagen, der Papa. Das ist der Papa. Gut <lacht> <lacht> Wie war das ja bei
1: dir ein großes Zickzack, also von, von, vom Publikum, von der Fülle, sagen wir mal, ja? Also 120.000 mal da in diesem Stadion, dann mal wieder 20.000, dann ja, wieder 30, 2, 20, 2 Millionen wieder Fernsehpublikum, auf, das geht immer hoch und runter, zwischendurch und dann hast du bei ProSieben eine Show gemacht, die ist irgendwie so ein
0: bisschen falsch angekommen bei den Leuten, mit den mit den Puppen, Die, die ist gar nicht falsch angekommen, das war gar nicht das Problem, das Problem war, pro ProSieben stand damals sehr unter Druck, weil die hatten Andreas Türk, die hatten Arabella Kiesbauer, die haben Stefan Raab und die hatten Ingo Appelt und die haben ständig vom Rundfunk geraten, die haben Ärger gekriegt, mhm. weil einfach ein bisschen zu viel Sauereien, zu viel Frechheiten und also, die hatten immer Ärger. Und äh, ich habe dann mal eine Sendung gemacht, da habe ich äh, mit, mit, mit Babypuppen Fußball gespielt. Das war gar nicht so dramatisch, aber es war am nächsten Tag nach der Ausstrahlung, äh, war ein großes Theater, und zwar in Sebnitz wurden zwei tote Kinder gefunden. Und an dem Abend strahlen sie diese Sendung aus, weil es ja eine Voraufzeichnung mhm. war. Da hat aber keiner drauf geachtet, da kannst, du, da kannst du nicht voraussehen, dass dann so etwas passiert. Und da gab es eine Riesenwelle vom CSU-Landesfrauenverband gegen Ingo Appelt. Und das ging bis hoch... Äh, zum, zum äh, also bis, äh, wer war denn das damals? Also da war alle, da waren alle möglichen Leute, der Kirch war sogar mit ihnen. Also es wurde zu einem echten Politikum und die haben gesagt, nee, den, den, den tun wir mal weg. Dann passiert uns das nicht wieder. Es also waren ja alle weg dann hinter Arabella Kiesbauer ist auch nicht mehr, mehr prosiert. Mhm. Und äh, ich habe dann aber dann auch den Fehler, kann man vielleicht so sagen, ich habe da mich, da war da so Lust, ich habe meine Sendung verloren und ein Kind gewonnen. Also mein Kind ist genau dann da geboren, also das, ist die, das war so, so. und dann habe ich mir quasi mein Babyjahr genommen und habe dann mal, äh, ja, das waren fast anderthalb Jahre, wo ich im Prinzip keine Auftritte gemacht habe und das ist in der Branche tödlich, also wenn du da nicht regelmäßig immer dran bist, das merke ich bis zum heutigen Tag, du musst immer dranbleiben, du musst immer präsent sein und deswegen, ich rase von Land auf Land ab, von Passau nach Flensburg, ich bin immer auf den Bühnen, ich bin immer im Fernsehen, ich bin immer wieder mal auch im Radio. Mhm. Also von nix kommt nichts. Aber ich brauche das auch.
1: Und das hoffentlich auch noch sehr, sehr lange. Schön, dass du da warst heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Hey, warte, 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 warte. bin ich schon fertig? Du bist fertig jetzt. Ja, das kannst du mir noch nicht antun. Oh, für heute erstmal Schluss, aber du kommst ja hoffentlich bei Gelegenheit mal wieder vorbei. Gerne, gerne. Alles Gute und ähm, bleib am Ball. Tschüss. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.